0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Eine Fabel von Ingeborg Fülderbrand. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an diesem Fest sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär, viel Schnee und schwärmte verzückt von weiße Weihnachten. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule, schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten. Und Schmuck, krächzte die Elster. Jedes Weihnachtsfest kriege ich was. Einen Ring, einen Ar- ein Armband, eine Brosche, eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten. Na aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache, wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, dann verzichte ich eben auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagte der Dachs, pennen. Pennen, das ist wahre Weihnachten. Einfach mal richtig auspennen. Und saufen, ergänzte der Ochse. Mal richtig einsaufen und dann pennen. Aber dann schrie er, Aua, denn der Esel hatte ihm einen Tritt verpasst. Du Ochse, denkst du denn gar nicht mal an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind? Ja, das Kind ist eigentlich die Hauptsache. Übrigens fragte er dann in die Runde, wissen das die Menschen eigentlich? Ihr Lieben, es wird jedes Jahr Advent, es wird jedes Jahr von alleine Weihnachten. So steht es ja in unseren Kalendern. Dieses Fest kommt jedes Jahr aufs Neue, ob uns danach zumute ist oder nicht. Ob wir die Weihnachtsdekoration und die Fensterbeleuchtung gerne installieren oder nicht. Ob es draußen schneit oder nicht ob wir uns als Familie vertragen oder nicht. Weihnachten wird es schon. Ist es jedoch diese geweihte Nacht, die Gott den Menschen schenkt? Wir wissen doch alle, es wird nicht automatisch Weihnachten, bloß weil es im Kalender steht. Manche erwarten von Weihnachten etwas, das im Grunde genommen gar nichts mit Gottes geweihter Nacht zu tun hat. Viele Menschen vermissen die stimmungsvollen Weihnachtsmärkte und die gemeinschaftsstiftenden und das Arbeitsklima verbessernden Betriebsweihnachtsfeiern. Den umsatzstarken Monat, der einen, ein finanzielles Puffer für den Dürre-Monat Januar beschert. Bei allem berechtigten Ärger kann der diesjährige entkernte Advent auch was Positives hinterlassen. Es braucht in unseren breiten Graden liebevolle Aufklärungsarbeit, um Menschen im Advent an den eigentlichen Sinn von Weihnachten zu erinnern. Umfragen zufolge möchten dieses Jahr nur jeder Zehnte aus unserem Land zu Weihnachten in die Kirche gehen. Manche Menschen, sind so verletzt und enttäuscht, dass sie zwar jedes Jahr das Krippenspiel anschauen, jedoch gar nicht begreifen, dass Jesus auch zu ihnen kommen möchte. Andere finden die Geschichte vom gewaltigen, geschenkebringenden Weihnachtsmann und seinem übergroßen Rentierschlitten attraktiver als die Botschaft von dem Jesuskind in der Krippe. Dagegen kann man wohl wenig machen. Dagegen kann man nur die Hände falten und Gott in den Ohren liegen. Es ist eben jedes Mal ein Wunder, wenn Christus in einem Menschenherzen von Neuem geboren werden darf. Aber selbst für uns Christen, die wir heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen und Jesus unsere Herzenstür schon geöffnet haben, wird es auch nicht automatisch Weihnachten, nur weil in 18 Tagen der 24. Dezember ist. Meinen Gedanken von dieser Predigt liegen drei lateinische Worte zugrunde. Veni Redemptor Gentium. Nochmal zum Mitschreiben, wer Latein hat oder hatte. Veni Redemptor Gentium. Luther hat diese drei Worte übersetzt mit Nun komm, der Heiden Heiland. Es ist ein Lied aus unserem Gesangbuch, die Nummer vier. Wir haben es eben gerade gesungen. Ich weiß, es ist vom Text her etwas hölzern und unsere Kantorin wollte es euch eigentlich gar nicht zumuten. Man muss wissen, dass Martin Luther angefangen hat, einige lateinische Lieder ins Deutsche zu übertragen und dass Luther ja durch die Reformation angeregt hat, in der Kirche die lateinische Sprache zu verlassen und verständlich in der Muttersprache der Gottesdienstbesucher bei uns in Deutsch zu sprechen und zu singen. Und dieses Lied, das Luther ins Deutsche übersetzt hat, ist 500 Jahre für uns wieder hölzern und schwer verständlich. Man muss wissen, die Menschen damals, die haben sich gefreut, weil sie nun in ihrer Muttersprache endlich verstanden, was sie sangen. Das Besondere ist, mit diesem Bittruf, nun komm, der heiden Heiland“ beginnt das bedeutendste und am weitesten verbreitete Gesangbuch der Reformation. Martin Luther selbst, der nicht nur dieses Lied geschrieben, sondern auch das Vorwort zu diesem babstischen Gesangbuch geschrieben hat, hat es veranlasst, dass es in Leipzig 1545 gedruckt wurde. Nun komm, Der Heidenheiland war das erste Lied in diesem Gesangbuch. Es stand als allererstes ganz vorn drin. Nun komm, der Heidenheiland, mit dieser Liedzeile, mit diesen fünf deutschen Worten beginnt dieses Buch, das zum Singen in Muttersprache einlud. Und noch etwas Besonderes. Ein einziger fehlender Buchstabe gibt dieser Liedzeile ihren besonderen Sinn. Wir singen ja nicht, nun kommt der Heidenheiland, sondern wir singen, nun komm. Es ist doch so, der Advent kommt, Weihnachten kommt auch, aber Jesus kommt nicht automatisch. Der Heidenheiland kommt nicht alle Jahre wieder wie die Spekulatius in den Supermarktregalen. Die Gemeinde muss sich versammeln, die von dieser Bitte beseelt ist, auch wenn sie vielerorts nur noch ein Häuflein klein ist. Die Herzen müssen sich neu öffnen, die sich diesen Heiland wünschen. Die Stimmen müssen sich wieder erheben, die Sehnsucht haben nach Jesus, dem Licht der Welt. Nun komm! Nun komm, du, der sich mit dem Lauf der Kalenderzeit nicht automatisch bei mir einstellt. Nun komm, du Erlöser aller Völker. Nun komm, der du meine Schuld vergeben und mir helfen kannst, wieder gut zu machen. Nun komm, du Befreier der Nationen. Komm. Nun komm, du Heiland der Welt. Unsere Natur schreit, das Klima schreit, die Menschen schreien. Wir alle brauchen, dass du wieder heil machst, was uns kaputt gegangen ist. Wie dringend hat unsere Welt das nötig, gerade jetzt in der nicht enden wollenden Pandemie? Wie dringend hat unser Land das nötig, gerade im allen gottlos werdenden Wohlstand? Wie dringend haben unsere Politiker das nötig, dass der Retter zu ihnen kommt, ihnen hilft, Weisheit schenkt? Wie dringend haben es Betroffene nötig, denen Einnahmen wegbrechen, die Existenzprobleme haben? Oder die Erkrankten, wie dringend haben sie es nötig, dass sie wieder heil werden? Wie dringend haben es die Einsamen, die Älteren, die Risikogruppen nötig, dass sie nicht vereinsamen? Oder die überlasteten Menschen in den Gesundheitsämtern, den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen. Wie dringend haben unsere Nachbarn das nötig, dass der Heiland kommt, und Heilmacht, was zerbrochen ist. Wie dringend haben es die jungen Menschen nötig, dass sie Orientierung für ihr Leben finden und das ihnen geschenkte Leben in die Hand nehmen und es nach Gottes Willen gestalten. Wie dringend haben wir es nötig, dass der Erlöser kommt, der Heiden, Heiland Jesus Christus und auch in unserem Leben löst, was festgefahren ist, wo wir stur dickköpfig und eng geworden sind. Singen und beten wir diesen Gebetsruf in diesem Advent. Nun komm, du Heidenheiland. Machen wir uns diese Bitte in der noch verbleibenden Adventszeit doch zu eigen. Reihen wir uns unmerklich ein in die uralte Geschichte der Christen, die Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert Gott darum anflehen, nun komm, der Heidenheiland, wir brauchen dich so sehr, wir schaffen es nicht allein. Komm, veni redemptor gentium. Diese wenigen lateinischen Worte, die Luther in sein deutsches Adventslied aufgenommen hat, stammen nämlich schon aus einem alten Hymnus, der auf den Mailänder Bischof Ambrosius aus dem vierten Jahrhundert zurückgeht. Im Gesangbuch kann man das unten im Kleingedruckten alles genau nachlesen. Diese Worte waren also schon Jahrtausende, Jahrhunderte als Liedzeile bekannt und landen nun als allererste Liedzeile in diesem wichtigen Gesangbuch auf Muttersprache der Reformation. Das Schöne an der Weihnachtsgeschichte ist ja, dass Jesus kommt. Und dass er das jahrhundertealte Flehen der Israeliten gehört hat. Und dass er mitten in den Stall hineinkommt. In den unaufgeräumten Stall dieser Welt. In den Stall unseres persönlichen Lebens. Ja, das soll uns auszeichnen. Und darauf mögen wir auch unsere Mitmenschen hinweisen. Wir heften nicht die Behauptung an unsere Fahne. Nun kommt, wie alle Jahre wieder, eben Weihnachten. Sondern Wir rufen und singen mit der Christenheit in vergangener Kirchengeschichte. Nun komm, unser aller Erlöser. Wir brauchen dich wieder neu. Komm, wir erwarten dich. Rette die Verlorenen, heile das kaputte Erlöse, die Gefangenen. Wir Menschen schaffen es nicht alleine. Wir brauchen dich. Komm. Diese Erwartungshaltung, ihr Lieben, ist richtiger Advent. Dieses Flehen, ihr Lieben, bereitet unsere Herzen in der Tiefe auf Weihnachten vor. Diese Gebete bewirken, dass es auch in diesem Jahr wieder eine richtige, geweihte Nacht wird. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.